Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 78 avsnittet av Släpp Sargen. Robin Figren, du är inte längre vår Schweiz-korrespondent. Varit på svensk mark nu ett tag. Hur, hur känns det? Ja, jag är tillbaka nu. Um, jo, men det, det känns okej. Okay. Jag är alltid lite sådär när säsongen tar slut och jag kommer hem till Stockholm. Då blir jag lite sådär eh, folkskygg nästan. Eh, så det är lite sådär läskigt att gå ut ja. Sen eh, ett jävla tempo Stockholms tempot eh, stör mig lite Det går lite för fort Men fan överlag Alltså skönt Jag varit ute och käka mycket god mat och, eh, Nej men det, fan det känns helt okej okay. Jag ska inte klaga det ska jag inte göra Stressat Stockholms tempo har, har, har du liksom tappat att ha det i dig där Under, under säsongen i klåten Det är lite... Lite mer håla vib där kanske. Ja, ja, men det är ju det. Och så nu då ska man liksom, alltså fan, det är ju stresspåslag att gå, att gå på stan. Det är, det är helt sjukt. Alltså. <laughs> <laughs> ja, men det går så satans fort. Alltså man har alltid någon röven eller så har man alltid någon framför som man kliver på fötterna. Hektiskt. Uh, ja. Men det är min stad. Det, tar, det, det, det brukar ta en vecka. Sen, sen, sen är jag inne in i, i tempot igen. Hur fan var din vecka? Du har ju varit lite på semester. Visst. Semester. Jag har varit en, <laughs> jag har varit en helg i Västervik. Ja, och, semester. Ja, planerat lite för att vara Toastmaster senare i sommar. och Drugg lite sprit och sådär. Det var, det var inte så hockeyfyllt förutom att jag kollade på final 5 mm. på ett Hotellrum där. Eh, annars var det mest andra nöjen måste jag säga. Vad känner du om Västervik då? Är Västervik en, en stad som du känner att du vill ha upp i SOL? Alltså jag upplevde väl inte att det kokade kring hockeyn där. <laughs> vilket väl i och för sig är rimligt en bit in i maj. Eh, men det, det surrades inte ja, något, något kring Västervik hockey alls. Eh, däremot var ju sta, staden var ju otroligt fin måste jag säga. En riktig pärla. Mm. Så, så man hade ju absolut kunnat tänka sig liksom våriga bortaresor dit. Det skulle jag väl ändå inte tacka nej till, det måste jag ju säga. Nej. Så, så sett till, se till hur själva staden är, hockeyn aside, så ja, mys måste jag säga. Hur fan är bowlingen i Västervik? Den är bra va? Är det inte det? <laughs> <laughs> Sveriges eh, Las Vegas, de har ju ja, eh, ja, ja, Jack Vegas-automater där ju. <laughs> 
Sveriges Las Vegas. Ja, det, det, kan ha, det kan ha hänt att jag bovlade och eh, körde, vad fan heter den? Grodjakten. Det är så jävla underbart. Ja, det är vad det är. Men man, man får liksom, man får, man får låta sig själv eh, hamna på den nivån ibland. Så är det ju. Så är det. Du, hur, hur ser dina dagar ut nu då? Det låter ju som att du vandrar runt helt planlöst i Stockholm. Ja, det är ju faktiskt lite så. Jag har ju lite andra saker på agendan, min privata agenda, som vi kanske kommer komma till i podden lite framöver. Ja. Men utöver det så... Jag poddar lite med dig, brukar äta lunch på stan. Sen, vad fan, jag har inte varit hemma så länge än. Nej. Men alltså, någonting säger mig att jag skulle må bra av att kanske börja träna lite lätt snart. <laughs> Det sägs ju att man gör det. Ja, nej men exakt. Så jag ska väl komma in i någon form av rutin där. Tänka. Sen hur hårt jag tränar, det vet vi inte än. Det får vi se lite. <laughs> ja, precis. Ja, men det blir ju spännande att följa det där som du hintar lite om. Att det kanske kan dyka upp någon grej i podden i kommande avsnitt. Vi får se kring det helt enkelt. En liten cliffhanger. Men det låter ju som att du har mycket tid över för att hänga på Släppsäriens Youtube-kanal. Det har jag, och det har jag redan gjort. <laughs> Non-stop. Äntligen är klippen ute. Det är ju faktiskt, det är ju faktiskt en del som har frågat efter de här klippen, efter ja. den här fantastiska veckan som vi hade i Fantastiska Klåten. Ja, i höstas. Ja. <laughs> Så det, det har dröjt lite. Men nu, nu, nu ligger det upp i alla fall och där finns nu ett eh, ja, rykande färskt klipp på när jag då följde dig ja, nästan ända in i duschen. I alla fall riktigt nära in på under en hel matchdag. <laughs> ja, sex säljer. Så att, det var ju bra att du fick ut den. Vi får se om vi får några klicks på den. <laughs> ja, men kika in på vår Youtube-kanal om ni inte har gjort det. Länk till den ligger på både Instagram och Twitter. Eh, rejält fokus idag blir naturligtvis på eh, VHL-slutspelet. <laughs> ja, fan vad skönt. Som man har längtat. Va? Ja, hur fan går det för Kootenai Eyes? Eller de heter... <laughs> det är så jävla sjukt att du säger det. För jag var inne eh, på den hems- deras hemsida för inte så många dagar sedan. För att jag, jag vet inte. Jag bara hamnade där. Ja. Och fan, hälften av lagen som jag spelade mot på den tiden finns ju inte kvar ens. Och det är en massa nya gäng och allt möjligt. Det var, kände du lite då att det var bättre för? Det gör jag alltid. Med allt i livet. <laughs> Gubbkivsjävel. Ja, <laughs> ah, för fan. Nej, jag, jag skojade naturligt bara. Vi ska givetvis snacka en hel del om att SM-guldet under torsdagen kommer delas ut till antingen Luleå eller Färjestad. Det blir en lite mer tidsbunden podd än vanligt men det känns ju snudd på ofrånkomligt. Vi kör igång Figa va? Det gör vi. För tredje gången någonsin kommer SM-finalen avgöras i en sjunde och helt avgörande match. Lagen har tagit sina hemmafighter 
Och mer kittlande än så här blir det väl inte Robin? Nej fan, alltså det är så jävla sjukt. Jag satt hela finalen och bara hoppade så att hoppas, hoppas det blir en sju. Och det har ju blivit så här perfekt tempo också. När det blir 1-0-1-1-2-1-2-2-3. Alltså det är helt fantastiskt ju. Både du och jag var ju inne på att det skulle bli just en sjua här. Ja, nej, men fan det osade det på något sätt. Jag trodde inte att det skulle se... Alltså, jag trodde kanske inte att hemma fördelen skulle ha en sån stor betydelse i vilket fall nu fram till till och med match 6 det var inte det jag tog sjuan på utan det var mer att lagen kanske skulle ta ut varandra på sätten och spelar. alltså nu ja. tycker jag att alltså, den överlägset största anledningen är ju hemmaplansfördelen alltså. ja. ja, än så länge har den varit tung får man ju säga och vi ska, vi ska snacka lite mer om det här längre fram för jag tänkte att vi ska börja med att backa lite till de två tidigare tillfällena när allt handlat om en match för SM-gullet. Lite för att komma i stämning kan man säga. Det blir två resor. Ja, vart då? Eh, jo, men den här förfesten lär väl. Alltså, den, jag, jag vet ju att den kommer ta oss till 2017. Det vet jag. Men eh, den andra vet jag faktiskt inte. Ta mig igenom. Vi ska till Jönköping. Jaha. Så HV-supporterna kan väl se det här som vår andra och lite senare. Gratulation till avancemanget helt enkelt. Mm. Men för det var så att 2004 stod HV71 för en överkörning mot Färjestad i final 7. Det lät bland annat så här. Kommer en chans till istället då? Kalle Salstedt. Kalle Salstedt i mål! 5-0 till HV71! Saken är klar! Ja, 5-0 från Kalle Salstedt och så kör man en glider in i Jönköping. Mm. Fantastiskt. Alltså det sjuka är att jag tycker inte att det känns så länge sedan. Men Nej. bara att höra ljudet och även kanske se bilderna på typ Youtube gör ju att det känns mm. som att det är för fan hundra år sedan. Ja, ja jag vet. Jag vet. 18 år sedan. Ja, så jävla sjukt. Men jag håller med dig. Ja, men jag, jag håller med dig. Mm. Uh, men uh, jag, jag hade inga riktigt starka minnen från den här finalen. Men så satt jag och kollade lite på Youtube uh, från den här. Och då, då liksom väcktes det till liv. Mm. Bland annat, bland annat gjorde ju Mika Niskanen ett jävla konstigt 2-0-mål och, och lite sånt där som, ja då trillar en liten polett mer. Visst var, hela det, visst var det hela slutspelet när eh, Stefan Liv stod totalt på huvudet? Det var, det var då? Ja, det, det, var, det var väl ett av dem. Ja, exakt. Det var ett gäng. Ja, ja precis. Ja, men helt riktigt. 2017 som kanske ligger lite färskt i minnet hos de flesta. Var det HV som vann i Sadden, även då hemma, mot Brynäs? Ja, de flesta kommer nog ihåg det här. Spel HV 71, här på Andreas Borgman. Oj. Martin Tönberg med hyfsat fart, Oj. Tönberg med den här passningen Oj. i sidled. Och HV 71 vinner! Simon Överud avgör! Simon Överud avgör från Martin Tönberg. Två egna produkter och HV 71 är svenska mästare i ishockey för femte gången i hockeyhistorien efter en fullständigt osannolik och rakt igenom helt magisk kunde 
final. Det där, var ju, det där var extra fint på något sätt eftersom det var Törnberg till Lönerud där. Ja, alltså kul, vill du veta en jävligt kul detalj angående den här matchen och kanske den här liksom eh, målet och det. Det var ju att jag var ju signad och klar för HV vid det här läget. Oh. Så jag satt ju lite så här tudelad så här, vill jag komma till ett lag som precis har ett färskt SM-guld? Eh, du vet, jag, jag visste inte alls vilken fot jag skulle stå på. Men mitt största <laughs> tankekluster fuck här var ju att jag såg ju gärna att den här matchen gick till sju för det gav ju mig ytterligare liksom sommarledigt. <laughs> så, ju alltså, längre ju längre gick. <laughs> så jag satt ju bara hoppades på en sjua där och få liksom en dag till, en dag till, en dag till. <laughs> Men ja, alltså den är ju som sagt färsk i minnet och fan det är svårt att kolla på det där klippet utan att rysa. Jag, ja, det, det är ju en scen där som får mig fan blöt ögat varenda gång jag kikar och det är när kameran följer Önrud och han har som tagit sig bort från eh, högen ja. och man ser hur han typ på något sätt landar i sig själv för en sekund och bara gapar ut glädjen. Alltså bara från liksom fotlederna hela vägen upp. Alltså, ja, ja. Den ger mig rysningar och tårar. Alltså jag blir helt uppspelt nu när jag snackar om det. Ja, men det, 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 är ju, det, det är ju något speciellt. Alltså, det här. Och, men man hade ju inte avskytt om det blev en fullständigt osannolik och rakt igenom helt magisk sjunde final som Lasse Granqvist skrek här tidigare. <laughs> nu under torsdagen. Ja, alltså, ja. Alltså, jag hoppas ju på det. Fan, det är ju... Vi snackade, vi snackade lite om Jinxa förra veckan. Jag, fan, jag är typ rädd att ta i den här matchen. Alltså, för att jag inte vill förstöra något åt något håll. Alltså, såg du, återigen, såg du att eh, man hade stängt Kallax flygplats eh, innan match 6? Ja, ja. Eh, vad tycker du om det, Nicke? Vad tycker vi om det i den här podden? Ja, det är väl lite varningsflagg, va? Ja, det ska väl sägas då att de stängde då för att ett eventuellt firande kanske skulle balla ja. ur. Alltså... Yes. <laughs> det känns som du är så bra. Det känns som du är så himla bra på att hitta de här jinxarna lite här och var inför stora matcher. Ja, det kanske är att jag söker mig lite till det. Eh, ja, och sen åt motsatt håll. De har ju kört det här med öppna arenor nu, i vilket fall Luleå eh, under slutspelet. Att man får komma och kolla då eh, vid borta match. Ja, exakt. Vid ett tillfälle har de gjort det, i alla fall final sexar. Ja, exakt. Och eh, då ja. kom ju frågan såklart eh, om Färjestad inte skulle kunna göra samma. Just det. Eh, de bangade på det. Eh, det ska tydligen vara någon konsert, men det tror inte jag på. Jag tror att det där är att Färjestad inte vill jinxa. <laughs> nu är sjunde final. Ja, exakt. <laughs> ja, bo- <laughs> Hockeyarena ska så tom för en hockeysupporter liksom. Ja, det är bara en luring att det är någon konsert vad fan det är det. <laughs> ja, nej, men det är, det är en stark teori känner jag. Ja. <laughs> Två eh, final sju mönster som vi kan ta med oss eh, från de här tidigare eh, ja, finalen och klippen. Ja, utan att ha mycket data alls då givetvis. Men det är att det dels är hemmalaget som segrat. Dels att det är de som fixat match 6 som tagit hem skiten. Så liksom en trend kommer ryka här under torsdagen och en kommer att bestå. Vilken eh, tror du på mest? Alltså om man ser isolerat de här två liksom, ah, trenderna inom situationstecken. Ja, 
Alltså, jag har ju suttit här sedan vecka ett under den här SHL-säsongen och sagt att Luleå ska vinna. Och det, jag står kvar där jag står. Eh, hemmaplan, ja, okay. Hemmaplanen kommer att avgöra och det kommer vara Luleå. Okej, okay. så, så du tror liksom mer på att hemmaplan väger starkt här än att match 6-segen ligger skönt i ryggen och liksom ger en push genom, genom den sjunde matchen? Ja, just den här gången tror jag det. Alltså fan, det är skitsvårt. Jag hade ju såklart vill gardera mig här nu, men du vill ju ha raka svar, så att det, det är bara jag, jag lägger mina pengar på det kortet. Själv då, hur känner du? Vad, vad tror du på nu? Ja, men, ja, men jag, jag har ju sagt inför den här serien att jag tror på Färjestad, mm. så det får jag väl stå fast vid då. Men jag, jag kan tänka mig ändå på något sätt att att vinna match 6 ger en jävla skön känsla. Man har redan verkligen förstört för det andra laget. Å andra sidan har Luleå varit starka hemma. Ja, man kan bolla det där hur länge som helst. Jag tyckte mer, det var, det var lite kul att en trend kommer bestå och en kommer ryka. Nu kommer du bli guld till antingen Luleå som senast vann 96. Eller till Färjestad som senast vann 2011. En ganska lång längtan på något håll kommer att ta slut. Vi ska ta ett litet exempel på en speciell, får man nog säga, supporter som då länge suktat efter SM-guldframgång. Nämligen Papegojan Harry. (laughs) Han har uppmärksammats lite här och var i media genom åren. Eh, bor uppe i Luleå och låter då emellanåt så här. Luleå är de bästa. Vi älskar Luleå. Kom igen, kom igen. Luleå är de bästa. Vi älskar Luleå. Ja, det är en jävla pratande papegoja som älskar Luleå hockey. Jag tänkte, precis, jag tänkte precis säga att jag hörde inte om det var en människosupporter från Luleå eller en papegojsupporter. Du, när Harry har människa eller papegoja? Ja. Det här är kul. Det där är charmigt. Det är, det är askul. Jag tycker hans Vi älskar Luleå! Det är så himla stark. Just att han inte säger Lule. Ja, att det är Lule. Ja, exakt, exakt. Ja, det var ja, lite så här gulligt. Det ju då... Ja, ja jo, men det är... Fan, det är... Man kanske är lite platt som tycker att det här är ascharmigt. Men det är... Fan, jag tycker det har något att han är så clean i sina ramsor. Ja, det, ja, det är ju faktiskt clean. Alltså, det är... Lule, jag är de bästa. Så bara, okay. Okej. Okej, papegojan. Okej, hör du. Anders och Irene som ägarna heter borde ju fan nästan hyra ut honom till Coop Norrbotten Arena så han kan sitta där någon bar inför matchen och liksom bara vara skön. Ja, Ställa som klackledare där, det går väl. Micka upp honom. Ställa den jävla buren mitt i omklädningsrummet ja. inför matchen. Ja. Bu, bulan överlåter liksom som sitt eh, sista, sista snack till Harry. Så är det någon jävla som bär in han i hela buren där och ställer han i mitten. 
Ja, nej men vem vet, det kanske hade varit ett litet sånt finaldrag. Men, ja. Fan, här har jag ju något annat kul att tillägga. Visste du Niklas att jag äger en fågel? Va? Ja, ja, det, är helt, ja känns... det är helt sjukt. Jag fick en fågel. Du Lyssna känns på det här. Det är fan, inte jag... som en fågelmänniska. Alltså nu blir det ju naturpodden här. Jag, fick, jag önskade mig tydligen en fågel när jag var typ trebast. Ja. Eh, av någon jävla anledning. Och fick det av morsan och farsan. Den jäven lever idag. Alltså den är 32 bast eller något sånt där. I en, så här, en nymfparkit. De ska typ leva i så här 12 år eller någonting. Den har tripplat det. Alltså, och den är så skön. Den heter Gallo, först och främst. Jag var ju som sagt tre år. Jag ville döpa den till Balle. Ja, oh, eh, morsan gick inte med på det. Nej, jag visste ju åh. såklart inte vad Balle var. Nej, eh, nej. Och, så det blev Gallo. Han... Eh, var svag för rövin och ostbågar. Alltså det kan ha varit det som gör att han lever än idag. Det är så sjukt alltså. Den superdieten. Ja, men exakt. Rövin och ostbågar. Ja, trippla livslängden med rövin och ostbågar. Ja, jag vet det. Det var en liten parentes men jag kände att jag var tvungen att slänga in det. Gallo, det finns ju ändå viss hockeytouch på det där. Ja, i Vilmos tänker du. Ja, precis så, precis så. Ja. Så det var kanske lite mer passande än att eh, den fick heta Balle. Ja. Vad finns den här nymfparakiten idag undrar man ju? Den, eftersom jag inte har bott hemma nu på 17 år eller var det, 18 <laughs> så fick ju min gamla far ta hand om den. <laughs> Måttligt nöjd när den gapar på månen och sådär. <laughs> Men Bra. den finns. Den infinner sig på Sveavägen. <laughs> Okej, okay, men du har, du har aldrig genom åren försökt lära den att liksom sjunga med i någon HV-blå-ramsa eller någon så här tysk-låten-visa. Nej, alltså det stannade vid, vid busvisslingar. Ja. Eh, den var som bäst på fyllan då. Ja, ja, men det är bra. Alla kan inte vara som Harry. <laughs> Alla kan ju inte vara det. Det här, det här har ju varit en jävla cool serie måste jag säga att följa. Eh, supportrarna har maxat med brutala bussresor eh, Det har varit helt sanslöst tryck i hallarna Massa annat Det har varit lagom grisigt på isen eh, Jag tror den här finalen kommer bli ihågkommen länge Är dessutom den första efter pandemiskiten eh, vi, vi känns det som att det har varit något alldeles speciellt Ja, jag tycker det Alltså jag tror att de var inne på det på, på sändningen här i match 6, just det här med att det har varit efter pandemin. Alltså, eh, bara som en sån liten sak att publiken då i Luleå startade under match 5 att stå upp just det. hela matchen. Och jag vet inte om man ska säga att, att Färjestad tar efter, de kanske hade gjort det ändå. Men det var ju likadant i Löbergs under match 6. Ja. Alltså ja. jag undrar om det hade skett om det inte hade varit en pandemi. Det känns som att det blir som en extra liksom, boost. Jag, jag tror fan det. Alltså. Ja, kanske. Alltså, det, har, det, har funnits någon, det har funnits någon längtan efter att liksom, ta det till nästa nivå. Ja, exakt. Och då, och då blir det också mellan... Det känns som att det blir som ett äggande mellan publiken och mellan städerna och liksom mellan lagen och allting. Verkligen. Alltså. Verkligen. Ja. Man, man har ju sett att jag har liksom nästan tävlats lite mellan supportrarna vilka som är bäst och sådär. Ja. Sånt kan jag tycka är lite larvigt ändå, måste jag säga. Alltså det är fa- Varför då, då? Varför tycker du det är larvigt för? Att, att det tävlas mellan supportrarna. Ja. Nej, men vad fan? Alltså... Jag, alltså... Jag, jag förstår att det blir så Alltså så här, ja men vi är ju bättre än er Men fan, det, det känner jag en sån grej Kan man inte, kan man inte bara tycka Att det är ett sanslöst tryck uh, På sitt håll 
Alltså det, det har ju varit bra på båda hållen. Varför kan man inte nöja sig med att vara jävligt nöjd med, med hur man själv hade det? Ja, men vad fan gillar du inte? Jag älskar den här hetsen. Att det blir liksom ännu mer. Att det blir upptryckat. Och att man, alltså det där, man ska ju inte hata. Ja. Det ska man inte göra. Men att hatet blir lite större ändå. Jag gillar ju det. Alltså. Jag vet inte. Jag, ty- jag tycker nästan det känns lite... Snudd på tillgjort alltså Ja, nej men fan vad skönt att vi delade Ja <laughs> det, det är ingen jättestor grej för mig Men för, så här, framförallt tycker jag bara Det är så jävla häftigt att det liksom varit Ett sånt jävla drag på båda hållen no. Sen vilka så här, vilka som varit å, vilka som varit allra allra bäst Det jag vet inte Några måste ju vara det, lite så känns det Några spelmässiga grejer då En som jag tycker är jäkligt intressant Färjestad har ju krossat får man säga Luleå i special teams så här långt. Mm. FBK har ett PP på drygt 29% i finalen. Bulans gäng ligger på ja, man får nog säga ursvaga 6%. Alltså det är ju lite det här Färjestad har ju lite med det på pappret. Alltså, så är det. Eh, ja, jag vet inte. Jag kanske hade tänkt att det blir svårt att få ihop det kanske, men att eh, Luleås eh, boxplay skulle vara lite mer pålitligt, men att Färjestads powerplay är hett. Alltså, mm, mm. de här spelarna som de tog in inför säsongen, det här var väl kanske lite tanken att det skulle vara skillnaden. Och det, det har ju fan gått vägen, det kan man ju lugnt säga. Ja, det får man säga. Och jag tycker lite så här att det, det har varit större skillnad på Färjestad hemma borta än Luleå hemma borta. Det känns som att Luleå har utmanat mer i Karlstad än vad Färjestad har klarat av att göra i Luleå. Mm. Det känns som att Luleå kanske har nött lite mer på Färjestad på sina bortamatcher även om man inte har vunnit. Samtidigt har då Färjestad varit vassare i special teams. Det är två helt vitt skilda saker men det känns som att det på något sätt ändå har balanserat upp. Alltså, förstår, förstår du vad jag menar? Ja, jag menar alltså att de har plockat olika eh, vad heter det? element ja. heter det så, i, alltså i serien och, och att det har vägts upp till en sju absolut, så är det. Eh, ja, men det är lite den känslan jag har fått även om det kanske inte låter helt logiskt. Sen är det sjukt för övrigt med eh, Einar Emanuelsson. Det har ju tjatats om det som fan. Men alltså... Det är ju helt sanslöst ja. Fem mål har han gjort i finalen ja. Ett i grundserien Och noll i kvart och semi Ja det är faktiskt, alltså hela den där skiten är ju, det är, Alltså det är ju det är, det är bara sjukt, men jag måste säga Fy fan, vad jag älskar Einar Manolesson, alltså Vilken jävla kung alltså, och det är så här, Jag vet inte, jag vill bara vara hans polare Alltså i intervjuer och sådär Man blir ju liksom, jag blir, jag, jag blir bara glad Jag vill bara ta, du vet Tre öl med Einar. Alltså typ var fjärde dag. Det är vad jag vill. Va, va, vad tycker du om hans eh, nickname som är tillkommit här nu med Färjestad-dräparen? <laughs> eftersom det är enda laget han gjort mål mot i år. Ja, ja det är faktiskt lite, lite småkul. Men alltså så här, han verkar så jävla ödmjuk och så här. Det har ju tagits upp tusen gånger om att han tränar och, och hur ex, han kör extra. Det skiter jag fullständigt ja. i. Alltså, <laughs> ja, 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 jag ser han bara som en jävla, säkert en super- vindra alltså lagspelare lagpolar och säkert en skitbra kompis också. Alltså jag, jag tycker han är helt underbar alltså. Ja. Nej men jag, jag, jag skriver under på det totalt. Ja. Men alltså fan, det är helt sjukt när man tänker efter. Ett mål under grundserien det kom mot Färjestad. Inget mål i kvart, inget mål i semi. Fem mål i finalen. Alltså det är ja. så ja, det är jävla sanslöst. Ja. Alltså, jag, vet, alltså, jag vet inte så här, jag... Jag kan ju ibland eh, tänka att man in, kanske inte behöver liksom förklaringar till allt. Men just det här, om man ska se det till att 
det här lite ketchup-effekts-skiten. Ja. Liksom, så, ja, det är inte konstigt. Jag vet inte hur många jag har hört som säger ja, nej, men jag visste att skulle han bara få hänga en så skulle det komma tusen. Alltså, jag, jag, går inte på, jag tror inte riktigt på det. Men nej. däremot, vad man, vad man kan se, tycker jag är... Alltså, säg det här målet som han gör bakom mål i, i match 6. Självförtroende. Exakt. Han skulle inte tagit det skottet i kvartsfinal 2. Liksom. Nej, även det, även det avgörande målet han gör i en sadden uppe i Luleå. När han liksom får tag i pucken ganska långt ner i banan. Sticker upp med den själv och lassar iväg ett monsteravslut. Ja, alltså det är ett fantastiskt mål. Men det är inte riktigt så jag menar. Det skottet hade han kanske tagit ändå för att du vet, ja, okay. skjuta mm. framåt. Det kan inte hända så mycket. Okay. Men att skjuta bakifrån mål och kanske riskar du vet att missa den och det blir liksom en bakopassning. Alltså, det är självförtroende. Ja, men jag, jag fattar precis vad du menar. Det, det jag var inne på är väl att så här, det känns som att han kanske börjar ta lite mer initiativ och sådana grejer med pucken. Alltså att jag har vuxit fram lite självförtroende i att så här ja, nu, nu jävla ska jag, ska jag också göra skillnad. Lite den grejen. Ja, exakt. Exakt. Nej, men jag, jag håller med dig. Det, det kändes talande på något sätt. Eh, och en annan om vi ska kika till Karlstäng då. Per Åslund, 35 barre, leder slutspelets poängliga. Och var typ på det brändade håret att inte ens få ett kontrakt den här säsongen. Eller var det förra säsongen där när man inte... Nej, du var helt rätt. Det har väl varit eh, det har väl varit två säsonger i rad till och med som det har varit lite snack fram och tillbaka. Nej, för fan. Och så har ni typ 750 matcher plus eller något sånt där i Färjestad också. Ja, ja det är en riktig, riktig Färjestad-legendar har han ju vuxit fram till. Ja. Eh, och, och kliver ju... Han har, han har ju till och med klivit förbi eh, Linus Omark som vi har hyllat mycket tidigare i, i slutspelspengligan nu. Jag blir glad, jag blir lite glad. Jag blir lite glad, du vet, när de här äldre gubbarna ja. <laughs> när de får skina lite i den här unga sporten. Det, jag blir glad. Ja, men det är, det är ju mäktigt på något sätt att, att en sån här spelare verkligen verkligen sticker fram under ett slutspel. Ja, jag håller med dig. Ja. Det, är fan, det är häftigt alltså att inte, att det inte är någon liksom... Ja, det hade väl det hade väl varit en grej också, men det, det hade känts mer väntat om det var Joakim Nygård till exempel. Ja, exakt. Eh, men nu är det liksom mer, en, <laughs> mer av en gubbe. Det, det, det har någonting. Jag tänkte att vi skulle snacka lite kort om eh, ja, men hur fasen det är att lira just en match 7. Du fick, jag har väl gjort det Fyra gånger har vi fått det till Ja, det stämmer Man har nött på varandra länge Det är do or die Självklart är en final sju Något alldeles extra Men de här helt avgörande matcherna Är de ens så roliga att spela? Uh, nu får jag väl lätta mitt hjärta Jag, jag, jag tycker ju fan att det är hemskt Alltså uh-huh. Det, det, det är lite svårt att sätta fingret på. Jag vet inte om det är så farligt väl när pucken har släppts. Mm. Alltså, det är inte då, men det här att leva med det liksom, eh, vad blir det, 48 timmar nästan innan. Alltså, det ja, är fan ja. hemskt. Alltså, riktigt hemskt. Eh, och det blir som en annan liksom, eh, det blir en upphöjd av att spela en avgörande match. Alltså, ja. Men att spela match 7, det blir liksom lite till. Jaha. För att då kan du helt plötsligt förlora också. Ehm, och då infinner sig, i vilket fall hos mig, om jag ska vara helt ärlig, en liten rädsla. Det är svårt att inte tänka i de banorna att shit, vi kan förlora allt nu. Alltså det är fan en omöjlighet att inte tänka så. Och det, det är ju ingen skön känsla. Det gör ju att man blir lite skitnödig alltså. Och därför gör det ju matcherna kanske 
inte lika roliga att byta om till som att man kanske har en 3-1 ledning eh, och ska spela liksom. Men upplever du eh, att den känslan du beskriver nu är den vanlig eller ovanlig bland, bland liksom den generella spelaren? Jag vet att jag tror att den är vanlig. Eh, ja. Jag hörde om det var ja, det var någon match i slutspelet i, i allsvenska slutspel som jag eh, såg där Kajsa Kalmeus ställde en fråga till eh, någon tränare om det är så att spelare kan sitta i båset och faktiskt ja, men, alltså vara så pass nervös att man kanske inte ens vill in. Ja. Eh, det är jag övertygad om att det finns. Okay. Okay. Eh, som inte alls trivs i den situationen. Alltså jag tror att man är antingen en sån här som vill göra allt för att skina mm. eller en som absolut inte vill sabba. Alltså, jag tror inte att man kan vara <laughs> liksom, <laughs> båda två. Det går nej, inte. Så att, absolut, det finns lag som under den här match 7 som kommer att sitta och vara nervösa och vara rädda och kanske till och med önskar att de inte ens får hoppa in. Det är jag helt övertygad om. Är du avundsjuk på spelarna eh, nu under torsdagen? Eh, alltså, jag är säkert avundsjuk på vissa av spelarna på torsdag klockan, <laughs> du vet, sent. <laughs> När färdigt. <laughs> jag vet inte om jag är det Om jag ska vara helt ärlig alltså. Nej. Skitsvårt, det, är ju, alltså det kommer ju vara den häftigaste matchen De antagligen spelar under hela livet Så är det ju, de har nog det absolut häftigaste Framför sig Men den där pressen som man känner Jag förstår hur, jag förstår hur du menar alltså så här, det, det är klart, det här måste vara målet att, att få uppleva Det är klart, det är så Men just den här magkänslan Där är man kluven alltså Även som mm. supporter är jag kluven För jag, alltså, jag, jag kan knappt föreställa mig hur uruselt de mest hardcore-supporterna måste må liksom, ja men b- både dagarna men även timmar och minuter före nedsläpp givetvis även under matchen alltså, det måste vara fruktansvärt men samtidigt det är ju det här som är målet också på något sätt Nej men det är ju två helt olika känslor som ja, man ska slita oss mellan alltså som spelare vet du alltså, det är som jag sa innan de här 48 timmarna innan alltså nu blir det lite fler då eftersom att det är en extra dag. Men alltså man mår ju så jävla dåligt. Alltså svårt att äta, svårt att sova. Allt är bara svårt hela tiden. Du vill ju, du vill ju egentligen bara ja. vara överstökat. Så att om jag är avundsjuk, det vet jag inte. Ja. <laughs> Skitsvårt ja. att svara på. Är du avundsjuk på Luleå och Färjestads supportrar? Jag vet inte. Nej. <laughs> jag är kluven. Ja. Alltså... Det är klart jag är det på något sätt, men ändå inte. Alltså det, det är en sån sjuk känsla, men ja. det är klart som fan jag gärna hade bytt plats med dem. Men jag, jag, kan också, jag kan också förstå varför de tycker att livet är lite piss timmar innan den här matchen. Ja. Så det, det, det är svårdefinierat. Många snackar om att det... Handlar om att njuta och det här är få förunnat och hela den biten. Men alltså, när det väl närmar sig så, alltså, det är väl skitsnack. Ja, det är ingen som njuter. Det är möjligt att det finns någon i varje lag som liksom kanske inte gör allvaret i ja. någon, vet. Yngling som tror att han ska spela, du vet, tio till sådana där matcher. Alltså, eh, nej. Nej, alltså man är nog så jävla koncentrerad och fokuserad på att eh, ja, men, följa taktiken. Alltså så att det, det, man, man har liksom inte tid att njuta. Eh, den som kan det, all cred till honom för att eh, det är ju som sagt någonting man har livet 
med sig livet, livet ut då. Jag hade nu när vi... Det, här, det är lite skillnad återigen på att, av, alltså att ha en avgörande match eller en match sju. Yep. Alltså, det är en jävla skillnad. Men jag försökte faktiskt den här gången att försöka suga in lite du vet, på nationalsång och sådär. Och det infinner sig en jävla skön känsla. Så om de här gubbarna skulle klara av att suga in du vet, lite... Eh, lite här och var, då eh, bör de fan göra det. Men jag ser den alltså, som nästan till eh, omöjligt. Alltså. Ja, för skillnaden är att du hade ju ändå, vad ska man säga, livlinor kvar. Exakt. Det är det jag menar med att spela en avgörande match kontra en, en sjuva. Det är ju skillnaden. Ja, men jag förstår verkligen. Eh, I en match sju, är det extra nervöst att vara hemmaspelare då? Eh, ja, det tror jag. Det är ju liksom fler som du kan göra besvikna framför ögonen på dem på något sätt. Ja, ja exakt. Men det är också mer att vinna eh, ur, ur, ur samma synsätt. Nej, jag, alltså jag tror bara generellt så... Alltså pirret tror jag kommer vara större hos eh, Luleå-spelarna. Men det är ju på gott och ont. Ja. Alltså det nervösa, men även du vet, det där extra adrenalinet. Eh, inte för att det inte kommer finnas hos färgstadsspelarna, <laughs> men hos färgstadsspelarna kommer det vara på ett annat sätt. <laughs> och kring helt blasé. Ja, helt platta bara. Fan, Nej, det så lär det ju så lär det knappast vara. Men, men, men du tror ändå liksom att vara hemmaspelare i det här läget det, det kan ändå kanske ge någon form av krydda om nu nervositet skulle kunna vara en sån. Alltså jag tror att det är någon procent extra av eh, pirr. Alltså på, på gott och ont. Jag, jag, jag har sett att folk har pratat om att Luleå har mer att förlora och, och hela den grejen. Du vet, man börjar snacka vilka har mest press. Mm. Så här, jag förstår vad man menar. Det handlar lite om det vi är inne på här också. Men samtidigt, det är väl också skitsnack. Alltså, det är liksom hela säsongen ska avgöras på en match. Alltså press. Jag vet inte. Är det ens värt att prata om? Jag, jag, jag håller med dig det där med lite med hemmaplan och hejhå. Men alltså faktumet är ju att bucklan kommer ju stå där ja. mellan båsen och båda lagen har ju <laughs> faktiskt en risk <laughs> att förlora <laughs> den. Så är precis, det. Precis. <laughs> I en match sju försöker man i stor utsträckning komma med överraskningar så här sent? Nej, jag tror att det är tvärtom. Oh, ehm, intressant. Jag tror att man håller till verkligen tvär, att man förenklar allting. Aha. Alltså, i vilket fall att man trycker på det, att håller till spelsystemet, sättet vi spelar på, håll er till det liksom, ungefär, håll en stolpe, börja inte fladdra iväg och göra egna saker. Okay. Så är i vilket fall jag tänkt som, det här har vi varit inne på när man spelar övertid till exempel eller, ja. eh, alltså det är lite samma sak där, att håll er till för fan basen nu eh, inte så att man försöker strypa någon absolut inte, men att komma med eh, du vet, skaka om kedjor totalt ah, eller ah, ah. Eh, komma med massa flum, det har man inte tid för plus att jag tror att tränare tänker att det sätter lite för mycket eh, skit i huvudet på spelarna, utan det är därför jag tror att man vill hålla det så enkelt som möjligt Man försöker göra en så bra match som möjligt utifrån eh, det, det man redan satt Ja. Så kan man säga. ja, exakt. Du, du har nämnt det kort tidigare, men att man har fått hela två dagar ledigt mellan match 6 och match 7, eh, som i det här fallet då. Eh, hur tror du man eh, nyttjar det? Eh, nu vet jag inte hur de eh, reser och sådär. Eh, men alltså, alltså, jag tar för givet att eh, man tar första dagen ledigt helt. Alltså, kom inte ens till hallen. Alltså, rör inte ens här. Okay. 
Sen dagen innan då tror jag att det är en, ja jag skulle säga ett kortare ispass på kanske 22 minuter ja. där man i stort sett bara spolar av och kanske möjligtvis känner på något powerplay eller eh, går igenom något litet. Kanske även du vet någon matchgenomgång och sådär men samma sak där, jag tror man försöker strypa så mycket info och så mycket liksom, ja men ta bort så mycket som möjligt för att göra det så enkelt som möjligt väl när, när det är dags liksom. Fan, det här måste ju också vara en sjukt speciell upplevelse för domarna. Ja. Att få en sån här match. <laughs> Vad fint att du får in dem. Det, det, det gillar jag. Ja, men alltså... Det, <laughs> vi, har, vi har ju faktiskt tidigare i podden haft med Mikael Nord som ju dömde den här finalen mellan HV och Brynäs 2017. Mm. Och jag, jag minns att han pratade om att det ju naturligtvis var väldigt speciellt. Men jag... jag satt och tänkte på det här tidigare att för, för, det här, för dem måste ju det här också vara liksom det ultimata, ultimata ja, ja. när det kommer till att inte göra de stora misstagen att försöka att inte stå i centrum och det har ju ändå varit ganska mycket fokus mot just domslut och den typen av grejer tidigare under den här serien. Mm. Ja, ja. Nej, men som du säger det är nog det absolut största. Ja. Men också som du säger, för fan om Alltså de, de måste ju också känna som Precis som spelare och supportrar De kan ju inte heller käka Nej. två dagar innan match tänker jag. De kan, borde inte heller kunna sova Alltså det måste ju vara hemskt För dem också ja, men Vi gör väl så då helt enkelt att vi önskar Luleå, Färjestad Alla Inblandade supportrar Och domarna Jävla lycka till under torsdagskvällen Ja, och Harry Han ska ja. också få ett lycka till på något sätt <laughs> Så är det Fy fan! Alltså vilken jävla grej det här kommer bli! Dags för veckans figga avslöjar. Och det har ju varit väldigt mycket match 7-fokus idag. Men vilket är ditt mest udda minne kring det här, Robin? Ja, eh, det kan man ju fan fråga sig. Alltså, alla mina de här matcherna, alltså det är som, det är som svarta hål. Alltså, jag har fan skitsvårt att ens komma ihåg vad som har hänt. Alltså, från att det är avgjort. Så att, jag får försöka hitta något annat. Jag kom på en. Jag kommer ihåg att jag eh, om jag inte missminner mig så spelade Tampa mot, mot Calgary i Stanley Cup-final, match 7 där 2004 eller fan var, då kommer jag ihåg att jag såg att Ruslan Fedotenko satt och jäspade i båset. Det är ju faktiskt... Det, det är ju Lite jävligt blasé. kul tycker jag. Ja, exakt. Men en annan, som, en annan som dyker upp den är ganska färsk ändå, det var fan när Modo och Lexan möttes i kvalet. Ja, eh, 2016. Ja, exakt. Eh, där Lexan tog sig vidare med... Ja, det var en helt fantastisk serie. Brooke Monperit. Ja, exakt. Men just intervjun med Perra Jonsson. Ja, efter. just det. Just det. Vad säger man? Grattis härifrån. Det lufta. Inte spelmässigt kanske, men när vi kommer där... Men Per, jag förklarar, jag förstår inte, jag förstår ingenting. Men förklara för mig, någon du måste. Det finns en jävelskvilja i dem alltså. Men hur har du kunnat lätta det här laget till det här? Ja, det är, jag har ingen svar på nu, men jag trivs rätt bra. Du gör det va? Ja, ut och fira med dem. Grattis. Grattis. Nej, ta igen. Hur är det att vara Per-Erik Jonsson just nu? Ja, det är ganska omtumlande. Men jag tycker lite synd om det här. Ja, jag kan inte hjälpa det. Jag gör det. Ja, jävligt bra för dem! Beru, tack. 
Ja, alltså, jag vet inte. Jag blir lite tagen av den här på, på ganska många olika sätt. Dels är han ju så jävla rolig och skön. Och alltså, man hör ju att han är helt offside. Han är helt borta. <laughs> helt väck. Ja, han är helt väck. Man, man kan ju förstå men... det med tanke på den jävla resan Leksand hade den ja, säsongen. Ja, men exakt. Ja, men ja. vad fan. Alltså, det är säkert skitlöst. Han är säkert helt tom i kolan. Ja. Men ändå, väl han på något sätt har fått ihop känslorna i ja, två sekunder eller tre sekunder, ja, ja. när han ändå lyckas vända sig mot Modo och ändå känna liksom... Empati! Ja, ja. exakt. Att han, liksom, att han medger det så pass snabbt i den här tomma skallen. Ja. Det tycker jag är så jävla snyggt. Och det, alltså jag vet inte, jag tycker, det, jag, jag tycker bara att det är så jävla fint. Alltså. Ja. Håller du med mig där? Eller, eller är jag tönt det? Nej, nej, nej. nej. Alltså, jag håller med dig fullständigt. Alltså, just kring det här att han verkar så jäkla väck Ja. Det gör ju det hela ännu mer imponerande Att han så pass snabbt hittade i sig Att så här, fan Jag tycker synd om modokillarna också ja. Alltså det är också en känsla hos mig nu Även om han är så Ja men halv borta Det är ju det som gör det imponerande Alla kan ju stå och så här, verka lite sköna Alltså bara, bara nej men jag känner för Våra motståndare här, alltså det har man ju hört då och då Men det som sticker ut Och jag antar att det är det du menar Är att, alltså, han hittade i sig När han knappt Knappt där, talbar. Ja, nej men exakt. Och så att han, så här, man hör verkligen att han menade genuin. För han sänker tonen också och rösten ja. och allting liksom. <laughs> äh, jag, jag, jag tycker att det är en sån jävla härlig intervju alltså. Ja men det, det är kul för den är, den är en ganska ovanlig kombination av rolig och fin. Ja, exakt. Den är, det är sällan man hittar den. Mm. Ja, men det, det här minns jag faktiskt också. Så jag, jag förstår om det ändå är ett ganska starkt match 7 minne för dig, Fygge. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Han har spelat över 250 SHL-matcher med moderklubben Färjestad. Blivit vald till Svenska Högsta Ligans bästeback och har både SM-guld och VM-brons på meritlistan. Den här 31-årige värmlänningen som hunnit med två korta sessioner på andra sidan Atlanten kliver till hösten in på sin sjätte raka säsong i sveitsiska Davos. Vi säger varmt välkommen till podden Magnus Nygren. Tusen tack. Kul att få vara med. Hur är läget med dig? Jo men det är bra, det är bra. Jag är förväntansfull vad den här podden ska kunna ge mig för någonting men det, det får man väl snart reda på om man blir hårt ställd mot väggen eller om den blir avslappnad, det är lite upp till dig. <laughs> vi, 
Vi brukar inte vara så eh, mot väggställande om man säger så. Men vi, vi, får, vi får se hur du gör ifrån det här. <laughs> vi provar. Nej, vi, vi ska nog klara av att ha en trevlig stund Magnus. Eh, vi måste börja med det som är på allas läppar här och nu. Eh, vi har snackat om det även tidigare i podden. Men för dig som har sympatier hos ett av lagen. Hur känns det? Att det blir en match 7 i SM-finalen mellan Luleå och Färjestad. Eh, ja, bra. Annars hade det varit slut igår. Så att så sätter det bra. Sen nu får ju båda lagen lite extra vila här med en extra dag. Två extremt starka hemmalag. En match 7 är ju inte lik någon annan match skulle jag vilja säga av egen erfarenhet. Det är liksom, vissa klarar av den, vissa älskar den. Relativt många tycker inte det är så kul kanske som man får låta i media att Ja, det är de här matcherna man vill spela, det är det här man har tränat för, bla bla bla. Men det är så extremt mycket på spel så att det liksom, känslorna är utanför kroppen. Och, och det, ja, det kommer ju tyvärr vara ett misstag som avgör och, som det alltid är. Och, och det kommer det väl vara nu uppe i Luleå på torsdag också. Men eh, ränderna går ju aldrig ur en zebra som man säger. Så jag hoppas ju att guldet hamnar i Värmland såklart. <laughs> uh, det, men du, du var inne lite där på det. Uh... Ja, guldet kommer delas ut under torsdagskvällen. Du har ju själv spelat några match 7 i karriären. Den senaste årets slutspel när ni i Davos vände 0-3 till 4-3 i kvarten. Men nu är det ju final eh, visserligen. Men förklara lite hur det är för en spelare när allt står på sin spets. Alltså, mår man inte piss? Ja, alltså så här, när man läser media och när man, när man själv har uttalat sig om sådana här situationer så, så har man ju inte så mycket. Det vore ju dumt att gå och säga i lokaltidningen att så här, nej fan jag ser inte alls fram emot det här. <laughs> jag tycker det ska bli helt värdelöst, jag sover inte på nätterna och så här. Men, men faktum är nog att så är det nog för relativt, inte, kanske inte många men det finns ju givetvis fall i i alla lag som spelar en match 7 att, att uh, det finns ett par individer som inte tycker om det. Och det är inget konstigt med det för att återigen det är så jävla mycket som står på spel. Och det är inte så lätt att hantera som man som spelare och media ibland får det att låta som att så här, det här är någonting som alla måste älska. Nej, så är det ju inte. Det är ju någonting som, som man behöver lära sig att hantera. Men med det sagt så måste man ju inte älska en match 7 helt avgörande liksom det. Det är rätt omänskligt att, att alla älskar en, en helt avgörande match. Men, men man får lära det viktigaste är att man kan hantera det sen vad man egentligen tycker om det. Det behöver man ju kanske inte berätta för någon heller om, om det är nu så att man verkligen inte älskar det. Men, men jag är rätt övertygad om att det är ganska blandade känslor. Jag menar, är man från, från byn som, som jag är härifrån, då, då kanske det är ännu mer på spel än vad det är om, om du vet att du har en flygresa hem om ett par dygn efteråt. Liksom. Mm. Ja, nej, men det är mycket som spelar in såklart. Men alla är ju superproffs i de här två lagen som, som gör upp om en, en guldmedalj. Så att, de kommer hantera det bra. Det har de redan visat. Annars hade de inte varit på varsin sida av finalisen. Så är det. Hur ska du se den här matchen? Jag vet inte. Jag har inte riktigt bestämt mig än. Eh, någonstans där folk orkar med mig håller jag på att säga. Men, eh, <laughs> det, det, man måste ju se en sån match med likasinnade. Liksom. Det, det går ju inte att någon sitter och läser en historiebok bredvid. Liksom. Alla får ju vara med på vad som händer och sker. Så, att, eh, så får det bli. Jag kan bara liksom gå till mig själv. Jag tror jag hade velat se matchen själv i ett mörkt rum ungefär. Eh, något liknande. Men, men nu är det ju inte så att jag vill ju att Färjestad vinner för att jag är uppvuxen med, med laget och är från stan. Och liksom det, det är på något sätt den föreningen jag är knuten till sen 
Sen kommer det ju inte drabba mig personligen om Färjestad inte lyckas vinna. Men, men det är klart att jag vill att det här laget ska få fira guld. För det är ju så in i bomben roligt. Så att, och Luleå har ingen anknytning till så att... Det vore onödigt att hoppas på att guldet hamnar där. Liksom. <laughs> Definitionen av onödigt. Det har du någonting. Ja. Magnus, du har kunnat se ett par matcher eh, mot slutet här på plats i Löfbergs Arena. Det är ju Färjestad varit eh, brutalt starka och haft ett jäkla bra hemmastöd. Hur har det varit för dig? <clears throat> jo, men det har varit kul. Jag, jag gillar ju överlag att gå och se på hockey. Sen var det bra timing att det var Eh, semifinal typ 6, 5 och 6 när jag kom hem från Schweiz och även ett finalspel så att det, har ju varit, det har ju varit maxat för, eh, för alla och folk är, folk är helt galna i stan liksom. man pratar ju inte om något annat än om hockey och det är, det är typ inte ens en fråga om man ska på matchen för alla verkar ha biljetter och löst jag vet inte hur många det är arenan egentligen men det känns som att hela stan är här och är engagerad liksom och nu verkar det bli en tävling också om vilken sittplats som kan stå upp längst. Ja, just det. Eh, just det. Av också, att, ja, verkligen. Alltså, nu är det ju jobbigt och fysiskt också att gå på hockey, För nu ska man ju stå upp hela tiden. Nej, då, jag har inga problem med det. Jag tycker det är kul. Jag älskar att spela de här matcherna. Det är ju vansinnigt drag både i Karlstad och i Luleå. De, ja, de gör det för jävla bra. Både ståplatsläktarna och sittplats måste jag säga. Nu såg jag att Luleå hade slutsålt även fast det inte var någon match där mer än på tvn. Det var också ganska coolt faktiskt. Det är den här finalserien kommer man prata om i många år känns det som. Men, men du, när, när du är där på plats och följer rätt och så, blir du inte sugen på att komma hem? Jo, alltså just för stunden så är man ju där. Sen, sen har jag ju liksom överhuvudtaget inga problem alls över att ha ett par år kvar på kontraktet med Davos. Jag älskar det stället också det, det stället betyder också extremt mycket för mig. Jag älskar, älskar varje minut. Jag har, har kvar att vara där och har varit där. Så att det, det är svårt men det är klart när man står på läktaren nu och det går bra för dem. Och, som jag sa, engagemanget från folk runt omkring är så stort som det är. Så det är klart att det lockar lite grann. Men, men man drar sig med i den här härliga andan som är i stan också. Du skulle säkert kunna fråga, inte vet jag... Någon spelar upp i Luleå som är där och kollar på matcherna. Typ om Lukas Wallmark är där. Skulle jag vilja spela i Luleå nu? Ja, det är klart han vill liksom. Eller vem det nu kan vara. Men eh, någon gång sa jag, eller från början. Jag trodde ju aldrig att jag skulle vara i Davos i, i 6-7 år. Va? Men, men eh, någon gång har man alltid haft en liten dröm om att få komma hem och spela igen. Och det, den, de känslorna blev väl inte mindre av, av den här fina hocken man bjuds på när man har kommit hem nu. Om, om, om jag summerar det så. Inför ja, det som blir SHL-säsongens sista match här nu då. Har, har du något, liksom ett tips? Det har ju nästan till i sådana här sammanhang att man ska ha det. Ja, jag vet inte. Jag, jag tror ju av de här matcherna. Nu har de ju varit, som vi sa tidigare, där sjukt starka på hemmaplan. Ja. Den här match 7, den brukar ju inte ha så stor mm, påverkan på liksom, resultatet vart den spelas. Det, någon gång så nyper man ju en borta match liksom. Mm. Så är det ju. Nu har de ju varit relativt överlägsna tycker jag Luleå och de här matcherna som har spelats upp i Luleå. I alla fall större delen av matcherna sen har Färjestad bra inslag. Men tittar man historiskt och spolar tillbaka bandet lite så är det ju fördel Luleå. Jag tror att Färjestad har en stor fördel av att det blir en extra dag vila. Mm. Nej, jag tror, jag, jag, jag vet inte, jag är nog färgad också. Men jag tror att jag tror Färjestad vinner på torsdag.
Det har i den här poddens Linda snackat löst om våfflorna på Färjestad spelabuss för en massa år sedan. Och du ska ju enligt uppgift ha varit involverad här. Berätta om det här. Ja, vi hade ju... Eh, Sanni Lindström var ju utan tvekan kapten för den här lilla överraskningsgruppen eh, som fanns... Jag vet, jag vet inte hur jag hamnade i den, men, men det gjorde jag i alla fall. Och det började typ med att alla resor som vi hade en resa dagen innan match så skulle en av de här spelarna i den här gruppen ha med sin överraskning till eh, övriga i gruppen. Då. Eh, och det började ganska lugnt med en kaffe och ett vinerbröd typ, och det ballade ganska snabbt ur till någon flaska vin och någon stor skärkbricka. Liksom. Så rätt dåligt förberedd på en Norrlandsturné så var det min tur och vi hade ett maxstopp i Umeå och jag kutade ur bussen in på Claes Olsson för taget våffeljärn och skickade någon annan spelare in på någon Ica-butik som låg där runt hörnet och köpa så här färdigblandad våffelsmet. Ja. Frågar, vi hade dessutom en lånad buss, jag tror det var Timrås buss vi hade och kommer med den där stora jävla förpackningen där och jag frågar busschauffaren så här, skulle det vara möjligt att få grädda lite våfflor där bak? Ja, han bara, ja för fan, inga konstigheter, det är bara plugga i där uppe, det är inga konstigheter. Men ta det lite försiktigt liksom. Jag är ingen sugen på att torka våffelsmed sen hela eftermiddagen liksom. Men det osar ju på rätt bra liksom. Det, det är ju inte... Ja, det är inte som att stå hemma. Det svänger och far och det skvätter lite. Och det, röken ska ju ta vägen någonstans liksom. Ja. ja fy fan. Men det var jävligt gott alltså. Det var en jävligt uppskattad överraskning. Det kan jag säga. Ja, fan, det där tycker jag du ska ha eh, cred för, Magnus. Du, du har gjort mycket bra under din karriär, men den där våffelgrejen tycker jag ändå sticker ut lite. Det var ju en del tur också att, vi, att busschauffören valde att stanna precis där. Det kunde ha blivit en katastroföverraskning också om det liksom var så här. Ja, nu har vi ett, ett stopp här. Det är, vi är in, i ett industriområde, <laughs> tre mil utanför Sundsvall liksom. Ja, den blir ju svår att hitta på någonting på, men ja, det löser sig i alla fall. Till en annan halvsnackis eh, som i och för inte handlar om dig men du är typ semi-involverad. I februari 2019 fick din dåvarande lagkamrat i Davos Anton Rödin ett verbalt utbrott i utvisningsbåset som nästan saknar motstycke. Det skreks en hel del inte så snälla saker mellan honom och en Thomas Ryfenacht. Klippet är rätt välkänt. Vi, vi lyssnar kort på Rudin här. Det här måste ju ändå blivit en grej hos er, eller? I många, många månader. Nej, jag tror. Det var bra att du tog upp det, för jag måste ta upp det med Anton nu. Han ska få lite skit än andra vänner här, tycker jag. Ja, jag det, på. det har gått alldeles för länge sedan utan att han har hört något om det där. Men jag vet inte. Så här, han mådde väl inte helt bra dagen efter, liksom. Men i striden sätta så... Ja, då får man ändå ha lite förståelse. Det var nog sparing där innan som man inte var så nöjd med. Och mm. eh, lite andra godsaker. Så att... Eh, <laughs> ja, det... Det är ett brutalt roligt klipp nu i efterhand där. Ja, precis. Han, motståndarspelaren där, var inte heller så mild. Han satt och skrek att Rudin skulle dö 
upprepade gånger. Så, mm. så de var ju två stycken i det här. Eh, hur, hur togs det här emot så att säga, ert omklädningsrum? Det, det, så här, det är väl ändå lite svårt eh, som lagpolar att inte finissa åt, eller? Alltså finissa, jag tycker det är svårt att inte gapskratta åt. Speciellt när vi vann matchen. Och... Det var inte så mycket finiss faktiskt. Det var mer så här, okej, okay, nu ser vi till att vi kan reda ut det här. Hoppas ingen utifrån har tagit illa upp och att det inte blir en för stor grej med Ja, typ. Sen kan vi skratta åt det. Liksom. Och det, det blev ju liksom inte så uppförstorat ändå. Tycker jag. Det är klart att Anton fick ta mer än vad, än vad vi andra fick som var runt det där. Men ah, i stridens hetta så, så kan det mesta ändå hålla på sig. Och då, ja, jag tror hade han sett Emma vid köksbordet och blivit arg på något så hade han nog valt andra ord. Men, men ja, extremt kul ändå. Det får man och speciellt han också som inte är så grov i mun i... i i vanliga fall liksom och känd men inte känd för att vara den som säger de fulaste sakerna liksom. Det gör ju också allt lite roligare tycker jag. I'm gonna cut you into pieces. Det är, det är starkt. Slaktaren från jävla. Ja, precis. Ja, precis. Hur är livet i en liten hockeystad som Davos med ja, väl typ 11 000 invånare? Typ... Um... Tack och lov så är det ju väldigt mycket mer folk på vintrarna med turism och skidfanatiker som har fina vinterstugor uppe och så vidare. Så att 11 000, 11, 12, 13 000 är väl året om men sen under mesta delen av perioden som jag är där så, så känns det ju och det märks ju också att det är mer folk än så. Men, men vi trivs väldigt bra. Vad blir nu sjätte säsongen man går in på så att, eh, det, har ju blivit, det har ju blivit andra hem liksom, som, man, som man också har blivit starkt förknippad med eller till. Eh, så att, eh, jag tror inte man stannar så länge om man inte trivs eller det, det, då har man starkt pannben om man ska göra det. Jag hade inte gjort det om, om inte saker och ting eh, runt omkring hockeyn också hade funkat och, och speciellt nu när man har barn och eh, de, går ju, de går ju före allt liksom. så att, eh, hade det inte funkat för dem på ett bra sätt så hade det inte blivit så här länge men jag är också tacksam mot klubben som, som vill ha mig kvar för att det finns ju någonting fint i att vara en klubbtrogen tycker jag fortfarande mm. eh, under en längre period. Det är ett ställe och en organisation som betyder mycket för mig. Så är det. Du, ni, ni tappade Mattias Bromé nu. Sex år signade han med Örebro. Det var inget dörligt kontrakt han gick vidare till. Nej. Eh, sex år är ju svårt att tacka nej till när det dyker upp framtiden. Kan jag tänka mig. Har aldrig upplevt det själv, men, men <laughs> ja, det är kul för han. Han sitter väl och räknar pengar ute i Kumla där nu där han bor. <laughs> Räkna pengar i Kumla, ja, det låter som ett drömliv om något. Verkligen, det önskar man att man kunde. <laughs> ja, du, du är väl inte liksom luspunk direkt? Nej, men jag bor ju inte i Kumla, metropolen som han. Nej, <laughs> det är sant. Nej då, ingen illa om Kumla. <laughs> Magnus, vilka är de roligaste spelarna du fått lira med genom åren? Alltså jag har förmånen att spela med det 2011-laget vi hade i Karlstad och när vi lyckades finna SM-guld. Det är ju svårt att slå alltså med mm. Dick Axelsson i spetsen om man ska prata om roliga spelare. Och för övrigt var han ju enligt mig typ outstanding på isen också när han väl bestämde sig och fick vara skadefri och sådär ja. under många år. Men just 2011 var han ju magiskt bra alltså. Och jävligt rolig också. 
Ja, nej, men det, han är ju faktiskt en som sticker ut. Kåberg, Emil Kåberg var ju också sjukt rolig med sina, med sina skämt och jokes. Och där. Han, han lade ner en, en död råtta i Dragan och Misevich uggs efter en träning en gång. <laughs> ja, det är starkt. Och på Dragan skriker att det ligger en död bäver i hans skor. <laughs> Svårt att identifiera djuret. Ja, precis. Det var sjukt kul att ta med sen. Han bor ju för övrigt i Kåberg ute i skogen utanför Kumla där de ska knyta upp säcken för de Kumla. Ja, fan vad, fan vad vackert. Kumla, så är där ute på hans gård där vi hittade någon död råtta och tog med sin och valde att placera den i dragans skog. Jag tror inte dragan hade så bra koll på råttor och bävrar och grejer. Men det var... ja, han flög en meter upp i luften när han körde ner barfotatassarna i skorna där alltså. Helvete vad han flög. Det, det kan man nästan förstå att trampa på en död råtta som man tror är en bäver. Ja, precis. <laughs> ja, Hemskul. F- finns det några fler så här, vad ska man säga, roliga eller udda minnen som sticker ut från din egen karriär? Ett jävligt udda min- minne med Davos första året. Vi hade, hade blivit någon fel i kommunikationen där vi skulle spela slutspel, kvartsfinal i, i bil. Eh, eller mot bil, i bil. Och... Eh, Ja, det blev fel inom bokning där. Någon hade glömt boka mat på vägen. Så vi, vi stannade på en bensinmack och typ, eller en timme innan när vi stannade vid en annan restaurang och hämtat mat. Men vi kan inte äta den i bussen. Så innan match liksom, ett proppslag står och käkar matlådor på en bensinmack utomhus. <laughs> Huvudtränaren står och slevar spaghetti och kött för så som en matant där och... Den synen måste se rätt rolig ut. Liksom. Man, man tror att så här, ja, de här gubbarna äter bra mat på bra restauranger. Så nej fan, där står vi 12 minus och käkar spaghetti och köttförsås i träningsavrallet. Liksom. Två och en halv timme innan nedsläpp i första kvarten. Det, det är ju ett udda minne i alla fall. Som man, det kommer man ju aldrig glömma i alla fall. Det var ju inte så man hade tänkt att förbereda sig. Nej, det glassiga hockeyproffslivet. Ja, exakt. Eh, kort bara, Magnus. Eh, VM hägrar runt hörnet. Eh, och det är en turnering du själv eh, spelat vid tre tillfällen. Är det här något du går igång på som utomstående? Eh, ja, faktiskt. Jag kommer följa VM har gjort... Eh... Alla gånger jag inte varit med också har haft möjlighet mm. att se det. Jag tycker att det är en, det är en jävla kul turné. Först och främst måste jag säga att det är jävligt kul att spela VM. Alltså det, det är någonting extra och jag tycker att det är kul att titta på också. Nu blir det ytterligare förskjutet det här året. Det är möjligt att det kanske svalnar lite i, i intresse för folk när det blir typ mitt i sommaren. Liksom. Men ja, efter alla omständigheter som har varit i världen de senaste åren så, så ja, blir det ju så här ibland. Och, ja. Men VM är definitivt någonting jag kommer kolla på. Det kommer vara, jag tror att det kommer vara ett jävla drag i Finland också. Där kommer det säkert vara slutsålt de mesta matcherna. Och bra tryck i, i strupen på folk också. Känns som kommer inte direkt fattas öltält om man känner filmarna rätt. Nej, <laughs> det kan bli bra tryck. Nej, men kul för alla svenskar också att det är relativt nära liksom. Man kan sätta sig på båten från Stockholm och åka över och se eller så flyger man man gör vad man vill givetvis. Men att det ändå är ett rimligt avstånd för alla som vill åka och kolla. Hur, hur ser du på din egen liksom, framtid inom landslaget? Eh, ingen aning faktiskt. Mer än att jag, jag är gärna med liksom, när, man, när de vill ha med mig eh, under eh, rätta former. Jag vill inte vara med och vara så extra eller sist påkommen. Så, men tycker de att jag kan vara med och bidra så, så har jag liksom inga planer på att, att lägga ner den. eller så. Absolut inte. Jag... 
allt sätter som eh, väldigt ärofyllt och, och igen alltid varit jävligt kul att spela för tre kronor och, eh, så att, eh, jag har inga planer på att, på att det är färdigt så sen är det ju inte bara upp till mig tyvärr Känns det trist att du inte är med i VM i år? Nej, jag hade ingen nej, det är inte trist så, jag hade ingen feeling från OS och framåt egentligen att man skulle vara med så mycket mer under den här ledningen eftersom att man inte var med då, jag har full förståelse för att man vill bygga stum, stommen runt det OS-laget som var också och sen fylla på därifrån med NHL-spelare så att de gubbarna gjorde det bra i OS och det är klart att det, jag tror att det är en stor fördel att försöka behålla hyfsat samma trupp också med spelare som känner varandra och har spelat tillsammans tidigare så att, att, jag, att jag inte skulle vara med nu är ingen stor förvån det är inget för, som förvånar mig så direkt men med det jag sagt så hade jag ju gärna varit med men, men att jag, jag är inte förvånad över att jag inte är med nu det är inte Avslutningsvis Magnus, vi ska toucha vid ett ämne du berört lite 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 kort här tidigare Eh, nybliven KHL-mästaren Claes Dahlbäck är klar för ditt Davos. Han är en av de svenskar som fått mest kritik för att ha stannat kvar i Ryssland. Eh, men hur ser du på den liksom hockeyaspekten i det här ja, vidriga kriget? Eh, att en del eh, inte lämnade likt Valmark och Nordström gjorde? Mm, ja, alltså så här hade... Min grundståndpunkt är givetvis att man ska dra därifrån. Ingen snack om saken. Sen tror jag att alla vi runt omkring som inte vet alla detaljer hur en sån process går till för enskilda spelare. Det hade varit lättare att ta någons parti till full och om, om jag visste hur det såg ut för Dalbäck eller Reiderborn eller vem det nu var flera av dem som, som valde att stanna kvar men, men jag läste ju också om någon finne där som skulle bli återbetalnings- 20, återbetalningsskyldig 20 millar om man, om man valde att avsluta så där och Mikko Lechton Ja precis och man ska nog passa sig lite för att ja, säga för mycket jag på att säga. men det, det är klart att jag är inte rädd för att uttrycka mig återigen min, min ståndpunkt är att man absolut ska packa ihop och dra därifrån men återigen jag vet inte hur Dalbäcks situation såg ut jag har ingen aning om vad, vad CSKA sa till honom drar du hem så händer det här bla 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 det är egentligen svårt att säga hade man vetat det då hade man kunnat uttala sig på ett mycket mer korrekt och sakligt sätt än än vad man egentligen kan nu. Det enda jag kan säga nu är att eh, hade det varit mig och man hade haft möjligheten att sticka därifrån så hade jag gjort det illa kvickt. Men återigen, jag, jag har ingen aning om vad klubben har sagt till honom, om han är tillåten att dra, om vad som händer om han drar. Eh, har jag inte en susning om så att, eh, det skulle man ju vilja veta innan man, man liksom hoppar på honom allt för mycket. Men, men eh, det är klart. Hade det sett likadant ut för alla utländska spelare i KL så önskar man att alla packade ihop och drog. Det är ingen snack om saken. Men som sagt, det kan ju finnas saker som ligger bakom att det inte är möjligt heller. Magnus Nygren, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och ha en himla fin sommar. Ja, tack detsamma. Tack för att jag fick vara med. Veckans podd har nått sin slutstation. Men missa inte, som vi så ofta påminner om, att följa oss på sociala medier. Släppsari finns på Facebook, Instagram och Twitter. Och i de två sist nämnda kanalerna kan du även då hitta den här länken till vår Youtube-kanal. Man ska givetvis även prenumerera på podden, så missa inte att göra det. 
Vi öser på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess. Hej! Ja men tjena! Det avsnittet är fortfarande obekväm i liksom att säga hej då. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.